0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová ze zákulisí sídla Henek. Svobodu slova a projevu u nás zaručuje ústava. A to by mělo bohatě stačit, jenže bohužel nestačí. Přibývá případu lidí, kteří jsou bez ohledu na tuto záruku postihováni, trestáni nebo nějakým způsobem omezeni či znevýhodněni. I proto vznikla společnost Pro obranu svobody projebu. Aby mapovala, jak se stát, sociální sítě i různí aktivisté snaží různými cestami potlačit ty hlasy, které jsou z jejich pohledů nesprávné. Zatím to ještě není forma přímé státní cenzury, ale pestrost metod, jak lidi klepnout přes prsty nebo jim nahnat strach a zavřít ústa, je už poměrně široká. Přibývá zákonů na ochranu různých menšin. Uživatelé internetových sítí musí souhlasit s vágně definovanými pravidly komunity a zároveň se nekontrolovaně rozbíhají různé kampaně, kdy se jméno, myšlenka nebo i fotografie mohou stát tabu. Měli posluchači, i dnes je mým hostem jeden ze zakladatelů a ředitel společnosti pro obranu svobody projevu vlastním veselý. Buď vítám. Když se zamyslíš nad tím, které cenzorské zásahy nebo snaha o odstranění hate speech a snaha o čistotu informací a obraně proti dezinformacím, jak se tomu všemu stále říká, když se podíváš zpátky, s čím nejbizarnějším se zatím setkal? Co jsi říkal tak tohle? toho. Toto už je ale vážně jako přes čáru.
1: Tyhle případy jsou stále nové a nové. Stále se divíme víc a víc, uh-huh. stále jsme překvapováni. Takže co mě teď napadá, je takový známý případ fotografie s Vinstem Churchillem, který tam někde před nastoupenou jednotkou má v ruce zbraň. Zase jsme u těch zbraní a uniformem. A ta fotka není nijak závadná, je to prostě historická, faktická fotografie, která prostě vadila. Takže to prostě bylo cenzurováno a dokonce mám pocit, že nějakému českému uživateli se to stalo. Hodně známý případ, byť asi u nás v médiích to nebylo úplně propíráno, ale teďka vlastně jsem si vzpomněl na to, protože to je aktuální záležitost. V Německu německý novinář byl, byl a teď před pár dny obviněn, obviněn z toho, že veřejně prohlásil něco o těm migračních dopadech a citoval statistiky německých úřadů. A zase už po druhé mu hrozí odnětí svobody na 6 let, přestože ta soudkyně prý uznala, že má citoval faktické informace, ale ty informace by mohly nějakou, nějakou menšinu zneklidnit.
0: Ano, já jsem konkrétně o tom četla, že soud poslal do vězení na šest měsíců za podněcování novináře, že novinář podněcoval, když veřejně citoval vládní statistiku kriminality a mluvil o islámském terorismu. Podle soudu byly výroky fakticky pravdivé, ale mohly u muslimské menšiny vyvolat pocit ohrožení. Snažila jsem se si to i ověřit a vypadá to, že tomu tak skutečně je, protože my jsme tak zavaleni všemi těmi informacemi, že člověk již trpí nedůvěrou, i když mu tyto věci přijdou, ale toto vypadá, že je skutečná událost.
1: My toho novináře docela dobře známe, uh-huh. protože Marek Kechlibar s ním vlastně dělal online rozhovor někdy před rokem, když byl poprvé uh-huh. poprvé obviněn. Podobným způsobem zase na 6 měsíců, pak nakonec toho teda sešlo. A já vlastně jsem se na něho vzpomněl právě proto, že tam zase šlo o fotografii. On publikoval eh, faktickou, historickou fotografii, kde se eh, islámský muftý eh, si podává ruku s nějakým nacistickým pohlavárem, čímž naznačoval, že až prostě ano, v historii byly nějaké vazby mezi prostě islámskými strukturami a nacistickým Německem. A Jenom publikování tady této faktické fotografie vedlo k tomu jeho obvinění. Takže ten pan mm-hmm. Michal Štěrzenberger, mám pocit, se jmenuje to jméno, to je ten novinář a není vlastně už po druhé čelí stejnému mm-hmm. ataku.
0: My jsme si teď povídali o tom, co většinou vadí těm sociálním platformám, ale teď mi řekni, kdo jim vadí. Já uvedu příklad všem známý, že o svého času stačilo dát fotku koťátek a na dně napsat Tommy Robinson, a člověk věděl, že bude zablokovaný, že dostane ban, nebo že mu to smažou. Kdo další působí na tady tyto strážce ideové čistoty jako červený hadr nabíka?
1: Těch měn přibývá. Jsem, <laughs> Samozřejmě ne, nejslavnější jména, to už asi v proběhlo, kanadský profesor Jordan Peterson, britská novinářka Kate Hopkins, slavný americký moderátor stanice Fox News, Tucker Carlson, tady by se šlo opravdu jmenovat, jmenovat spoustu lidí. V poslední době republikánská strana ve Spojených státech, si myslím, každým týdnem jí přibývají nová jména kandidátů na senátory, kandidátů na kongresmany, kteří byli zablokováni nebo nějakým způsobem tam proběhla nějaká restrikce vůči jejich inzerci. Třeba proto, že mají nějaký názor na uh, řešení migrační situace mezi Mexikem a Spojenými státy a, a, a jak si uh, rozporují současnou politiku prezidenta Bidna. Takže těch velkých men, která možná u nás nejsou tak známá, ale v zahraničí opravdu něco znamenají, je stále více. A u nás, pokud si to připomínám, taky už je několik politiků, většinou opozičních, kteří dostali nějakou, nějakou restrikci, nějakou blokaci. Pamatuju si třeba Alexandra Vondru. Dneska si se není opoziční politik, ale tenkrát dostal, dostal cenzurní zásah, když byl opozičním politikem. Byl to Václav Klaus Mladší. Za takové to usměvné, usměvné sdělení, že více džendrů než dva, že to je vlastně mentální porucha. Něco to v tomto smyslu. Pamatuju si ještě...
0: Teď smazali ještě, Lukáše Polerta na Facebooku. To už nenící se politik, hmm, ale zase ano. to známá,
1: známá osoba. Nemluví prostě o lidech z medicínského prostředí, kterých je už opravdu obrovský počet Pamatuju si na držitele Nobelovy ceny a jednoho, myslím si, se spolu autorů objevu HIV. Pamatuju si na jednoho z průkopníků RNA vakcín. Meloneho. Přesně tak, mm-hmm. tito lidé všichni už vadí.
0: U nás je to, myslím, profesor Turánek který, když se objeví v titulku, tak mu ten příspěvek dělá pápa. Když se podíváme na množství těch sociálních platform, které u nás jsou, kdo je teď takový nejaktivnější v tom? Protože z vlastní zkušenosti vím, že nám prostě YouTube spazal kanál, pak nám ho zase vrátili a bylo to zrovna v době, kdy nám zase Facebook dával docela pokoj a předtím byl zase Facebook tím agilním, který nám hrozil. Kdo teď tak jako střeží čistotu?
1: Tady bych neřekl, že se dá nějak paušálně jednoduše to dá do nějakého pořadí. Všímáme si toho, že na některé věci je citlivější Facebook, jo, na některé věci je citlivější, třeba Twitter, který spíš obsluhuje takovou tu sice menší, ale možná vlivnější cílovou skupinu novinářů, influenců, politiků. Ale dá se tím, že jsou ty platformy velmi rozdělené ve smyslu počtu uživatelů, tak se obtížněji jo, definuje, kde teda je to ta přísnost větší mm. nebo, nebo není větší.
0: Když se na vás obracejí lidé s tím, že jim bylo takto, jak oni to vnímají, ublíženo, protože je někdo, a teď to řeknu úplně lidově, prostě zkrátka vzal u úst, jsou to většinou starší lidé nebo mladší? Mě totiž by zajímalo, jestli vlastně těmi rebeli jsou stále ti studenti a umělci, anebo jestli dnes už vlastně rebelují jenom důchodci anebo moje generace, která k tomu důchodu spěje.
1: Tak asi úplně neřeknu slovo duchoci, ale určitě to jsou starší lidé. A já myslím, že ten důvod je zřejmý. to lidé zažili, zažili něco v mládí a to, co vidíte, jim připomíná ty, ty doby persekuce, ty doby nesvobody. Takže jim to vadí víc, než možná těm mladším, a teďka to, trošku spekluji, sám patřím k té starší generaci, pro ty mladší to opravdu může být něco, co považují za normální, na co si už zvykli. O to je to právě eh, hrozivější, mm-hmm. to, co přichází. Takže eh, my jsme rádi, že ti starší nám třeba zanechávají ty komentáře nebo i nám píší přímé maily eh, o tom, že se toho bojí o tom, že to srovnávají s tou minulostí a prostě fungují jako ti kanárci v dole, kteří teda symbolizují, že tady se děje něco, co může být obrovský průšvih.
0: To znamená, že dá se říci, že ti mladí obecně, zase prosím, nepaušalizujme, ale mladší generace se zase o ty, ekonomické, energetické, sociální témata tolik nezajímá, nejdou do konfrontace a tak vlastně z vašeho počínání mají ten pocit, že ještě není tak zlé.
1: Myslím, že mi chybí ta zkušenost, mm-hmm. že to může dojít velice snadno a rychle k té ztrátě svobody.
0: Když se na tím zamyslím, tak v minulosti byla cenzura a řekla bych jen výlučně, téměř výlučně projevem, jakési státní moci, ať už se podíváme na britskou hvězdnou komoru, šlo o zásahy vlád, zákonodárzných sborů, panovníků. Ale když se na to podíváme dnes, tak v podstatě dnes jsou pravděpodobně nositeli, cenzury, především soukromé firmy, soukromníci. A nebo je to jenom, že čtou, to, co vládám na očích, vidí. <laughs> jak si to, jak to rozkryl? Jak jste to rozkryli za, ta, za ten čas, kdy se tomu věnujete intenzivně?
1: Uh, popravdě řečeno, netroufáme si říci, že jsme tohle úplně rozkryli. Ale to, co naznačuješ, nebo to, co, to čeho si všímáš, je právě to propojení mezi soukromými platformami, kteří jsou vykonavateli té cenzury, technickými vykonavateli té cenzury, ale asi já bych řekl, že i ti šéfové těch platform jako mají ten spasitelský komplex, že oni chtějí prostě, um, tu společnost převychovat a um, nedovolit těm, těm zlým lidem. Um, říkat věci, psát věci, které by někoho mohli rozrušit. Jak to tam bylo předtím? jsme si říkali s, s v Německu, že je chtějí zneklidnit, zneklidnit. Ale samozřejmě to byl ten, právě ten nejčastější argument těch našich oponentů. Jsou to soukromé firmy, nemůžete jim prostě mluvit do toho, jaká pravidla si oni stanoví. No ale... Vidíme prostě to stále víc a víc, že oni si žádná pravidla svobodně nestanovují, že je to ukolováno často vládami. A zase teda použiju teď příklad, není to nic dávného, je to otázka posledních týdnů, myslím, kdy přichází najevo i díky soudnímu sporu, který vede novinář, možná bývalý novinář New York Times proti Facebooku. Kdy se museli zveřejnit nějaké interní dokumenty, tak z toho vyplynulo, že Facebook konal v tom cenzurním úsilí vůči němu na pokyn federálního úředníka. Takže zatímco teda u té Trumpovy vlády, tam si myslíme, že to tak nebylo markantní, možná naopak se tam snažili tlačit na Big Tech, aby přestali zasahovat do informačního obsahu, který neporušuje zákon, tak teď s Bidenovou vládou e, přichází na světlo více a více případů, je patrno, že se tak děje na pokyn federálních úředníků. Takže teďka je to otázka, jestli to je opravdu masový jev, jestli to je prostě princip toho celého fungování, že tady nějaký pokyn z vlády a podle toho pokynu konají ještě možná vynechala důležitý článek mezi těmi platformami a těmi vládami. Tady ještě velice silná vrstva neziskovek, politických neziskovek, které mají velice bohaté a štědré sponzory. A ty dávají pak pokyn těm platformám. Tady přece to je dezinformace. Tady jsme provedli fact-checking a tento názor prostě neodpovídá tomu tomu narrativu, který je teďka vítaný, tak je to potřeba smazat.
0: Ještě chvíli budeš pokračovat a já je začnu vlastně litovat, protože podle toho, co jsi řekl, to vypadá, že oni poslouchají kde, koho. Když se podíváme na případ v naší zemi, ona blokace domén na začátku války na Ukrajině, tak jsme se vlastně dodnes nedozvěděli, zdali to byla soukromá inovací, iniciativa společnosti Nik. CZ nebo zdali skutečně jednali na přímý pokyn uh, ministerstva obrany, anebo zdali někdo z ministerstva obrany uh, jen tak vyslovil přání a oni se rozhodli ten dort i hned upéct. Dodnes jsme se vlastně to nedozvěděli a dodnes nikdo neměl uh, to svědomí, tu odvahu a vystoupit a říct, já jsem to byl, já jsem to rozhod, protože já jsem si myslel, že to bylo takhle dobře. Koho, koho všeho teda vlastně poslouchají?
1: Říkáš to správně. Kdyby byla jasná osoba, která za to bere odpovědnost, tak by osobu šlo žalovat. Víme, že nějaký soud už, už proběhl rekonstrukce státu s institutem HLT1, žalovali vlastně stát, jestli to si správně pamatuju, za za tuto blokaci, ale právě proto, že tam není jasně jasně specifikované rozhodnutí těchto orgánů, tak oni říkají, my jsme pouze doporučovali. Mm-hmm. Jo, takže pokud oni pouze doporučovali, tím tedy přenášejí tu právní odpovědnost na toho technického vykonomatele, což je teda ten Nik, a ten teď asi bude čerjí
0: Koho tedy vlastně svým způsobem můžeme, koho všeho můžeme reálně označit za cenzora? Protože na jedné straně to může být stát, jak si to teď řekl, a ať už federální orgány, když jsem mluvil o Americe, u nás prostě zkrátka vláda nebo jednotlivá ministerstva. Pak to mohou být nejrůznější neziskovky, které doporučují, ale vzhledem k jejich síle a vlivu mají zkrátka silný hlas. Pak to mohou být takoví ti aktivní lidé, kteří tím tráví dokonce někdy i svůj volný čas a dohlížejí na to, aby se naše myšlenky neubíraly těmi nesprávnými cestami. A pak jsou to samotné uh, sociální sítě a platformy. Vyjmenovala jsem je všechny, anebo ještě máme <laughs> pár
1: dalších. Asi, asi, asi všechny. Hráčův. To už pak je jenom slovíčkaření, že jo, o tom, teda, jaká je definice cenzora. My jsme že jo, zvyklí z doby z tě, CK hmm. mocnářství. vidět jenom toho že který hmm. to činí na pokyn asi svého nějakého nadřízeného úředníka a tudíž v tomto úzkém Úzkém pojetí bychom takhle měli označit jenom tu platformu, která to technicky vykonává. ale Správně říká, že tam celý ten řetězec předtím, který přímo necenzoruje, ale vlastně vede to k té cenzuře a motivuje toho posledního článku, ten poslední článek k tomu, aby to dělal.
0: Teď řekl, důležité je říct, jaká je definice cenzora. Zkoušeli jste ho tedy pro sebe definovat? Čím Čím je veden?
1: Jaká je jeho motivace? Já myslím, že nejde opravdu o akademickou definici toho slova cenzor nebo cenzura. Zase spousta oponentů nám říká, to se nehodí pro to, čemu by se věnujete. Nepoužívejte slovo cenzura, protože to je pouze státní zásah. No, není tomu úplně tak. Myslím si, že Wikipedie uvádí i definici, že cenzura státní může být outsourcována na jiné subjekty, takže krásně může zahrnovat i to, co se dneska děje. Ale já myslím, že fakt nejde o to si přesně jako definovat, na co to má být nebo nemá být, a jak to slovíčko prostě budeme, budeme chápat. Ale tady se bavíme o zasahování do, do sobody projevu. A co je nové, co prostě je nový fenomén, na co ano, dřívější definice nestačili, o čem se asi naročteme v knihách, je ta masivnost toho zásahu přes sociální sítě. To, že se dneska hrozně snadno maličkým zásahem, algoritmickým, o kterém vlastně my ani nemusíme vědět. Jo? To je zase ten shadow bebening, tam může být prostě algoritmus, který změní dosah těch příspěvků, učiní ten tvůj příspěvek viditelný třeba jenom určitým lidem na tebe napojeným, ale nikomu jinému už ne, tak může výrazně zasáhnout vlastně do, do dosahu šíření informací a zase jsme u toho vlastně demokracie, diskuze, demokracie je o volném, svobodném, eh, svobodné výměně informací a pokud není dovolena, tak nejsme ani schopni ekonomicky konkurovat jiným režimům. nejsme schopni dosahovat inovací. Ty inovace zase jsou motivovány nějakou výměnou informací. Takže ta vyspělá společnost si to potřebuje jako živou vodu. To není jenom o Demokratická
0: nějakých... společnost.
1: Ano, to není jenom o nějakých jenom jako lidských právech a jako mít teda tu souboru si na tom náměstí, jako vyřvávat, co, co chci jak to tak těch, kteří prostě popisují. To je prostě o tom oponovat v rámci vědy, v rámci vědeckého výzkumu. Mít tu možnost kriticky se postavit k nějaké nějaké teorii, strhatí a a nasadit jinou. Bez toho není pokroku, bez toho není, není vůbec konkurence schopnosti naší civilizace.
0: Když si teď zmínil vědu, tak mnohé Kroky, které provedly jednotlivé vlády za covidu, pak byly shledány třeba ústavními soudy i u nás, jako buď přemrštěné, zbytečné nebo třeba přímo protizákonné. V Dánsku se omluvili rodičům malých dětí, že je neměli nutit k očkování u malých dětí, protože to nebylo dostatečně zdůvodněné a nemělo to ten jaksi správný dopad na to, na to zdraví. Řekně, řekně mi, když se toto stane, máte vy pak na jednou jako SOSP nějaký argument, abyste prostě určité příspěvky třeba vrátili zpátky? Pracujete na tom? Dá se to vlastně takto obsáhnout? A nebo člověk nad tím mávne rukou a řekne ne, smazali mi prostě x rozhovorů s profesorem Beranem, s profesorem Turánkem, s profesorkou Zelenou, ale e, i když ústavní soud rozhodl jinak, tak už to nikdy nikdo
1: nevrátí. No to už se dostáváme k e, tomu návrhu řešení. <laughs> Zdaří. teda je nějaká cesta, která by byla technicky relativně snadno realizovatelná a říkajme, pro politiky schudná natolik, aby si dokázali ji vynutit určitěmto velkým monopolům. Já jsem tady už zmiňoval, že jsou nějaké přístupy vlád, které nám jsou sympatické, které se nám zdají, že by tam mohla vést ta cesta. Když teda to si zkrátím, tak řeknu, je to přístup Polska, je to přístup Maďarska tady v Evropě. Ve Spojených státech jsou velmi inspirativní postupy na Floridě a v Texasu. Dokonce mám pocit, buď to na Floridě nebo v Texasu, je, již přijali zákon, který zakazuje platformám zasahovat do obsahu, pokud neporušuje zákon. To je přesně to, co my si přejeme. Prostě jasně, pokud něco porušuje náš zákon, ty, ty typu přímá výhruška násilím, podpora terorismu, šíření dětské pornografie. Já si myslím, že někdo nikdo z nás nechce, aby se tohle šířilo na sociálních sítích, tak má samozřejmě síť zasáhnout a tento obsah odstranit. Ale všechno ostatní, co je nad rámec zákona a co je teda někdy označováno za krásným slovíčkem, škodlivý obsah, mm-hmm. harmful, harmful content. A to je třeba termín, který se často objevuje v unijní legislativě, k tomu se asi ještě dostaneme tak to tam nepatří, prostě to nemá právo ta platforma odstraňovat. Tak a teďka teda ta Florida, Texas a Polsko, tam opravdu už v té Americe ta už přijali nějakou legislativu, bohužel jim to zase zhodila federální vláda a v tom Polsku zatím je to ve fázi, myslím si, jenom návrhu, návrhu zákona a ten princip je v celku jednoduchý. Prostě pokud platforma smaže obsah, který je legální, tak ten uživatel by měl mít právo se stěžovat, se odvolat k nějaké instituci toho státu a tam v Polsku navrhují v tom zákoně zřízení nějakého speciálního soudu, myslím si soudu pro ochranu svobody projevu, něco takového. Takže ty tam vlastně podáš podnět, že jsi s tím nespokojená, s tímto stažením. Ten soud má nějakou lhůtu, tuším sedm dní na to, aby, aby rozhodnul. Pokud rozhodne, že to udělali neoprávněně, že to mají vrátit, platforma má zase nějakou dobu na tom, by to udělala. A když to neudělá, tak tam byla, tuším, sankce, která odpovídá v českých korunách 30 milionům, nebo 50 milionům korun, což mimochodem je sankce velice podobná sankci v českém navrhu zákona, kterou kdysi iniciovala skupina asi 30 poslanců napříč politickým spektrem. Bohužel tento návrh zákona nestihl být, být si projednán až do toho správného počtu čtení do konce sněmovny. Takže dneska máme novou sněmovnu, nové poslance a ten celý proces musí začít znova.
0: Což bude, což se možná zase nestihne. V té souvislosti se chci zeptat: berou naše politické strany hrozbu omezování svobody slova vážně a nebo je to vlastně taková okrajová záležitost, která se vlastně svým způsobem může občas hodit?
1: No my jsme loni dvakrát oslovovali vlastně všechny parlamentní strany nebo strany, které měly preference nad nějakým 2-3 s různými otázkami, aby jsme poznali jejich postoje. Máme to srovnané podle několika kritérií, to si můžou čtenáři pak najít na našem webu, aby poznali, jak se k tomu ty konkrétní strany stavěly. A tady teďka nechci tady procházet jednu stranu po druhé, ale většina stran to samozřejmě nemá za žádné stěžení téma. Jo, I vlastně z dnešní, dnešní pětikoalice, která vládne, tak vlastně jediná ODS se k tomu stavěla, relativně vstřícně, nebo řekněme někteří její představitelé. Bohužel teď v době, v době již vládnutí jejich nevidíme žádné takové činy, které by naplňovaly ty deklarace, které tam byly před volbami. Ale zase nechci předjímat. Já budu mít teď koncem týdne schůzku s panem ministrem Blaškem, ministrem spravedlnosti, Dlouho jsme se na to domlouvali a budeme se bavit třeba o Chystaném zákonu. O boji s dezinformacemi, který iniciuje pan ministr Rakušan, takže nás bude strašně zajímat, velmi zajímat postoj postoj pana ministra, nebo vůbec postoj ODS k tomu zákonu, jestli to teda bude ladit s tím, co jsme tenkrát dostali jako feedback na naše otázky do ankety anebo prostě už mají na to názor úplně jiný.
0: Vlastně, byla Veselý, já ti děkuji za tvá slova, ale především také za tvé, respektive vaše snažení. Díky moc.
1: Děkuji za pozvání.
0: Milí posluchači, možná, že máte podobné zkušenosti, tak alespoň víte, že v tom nejste sami a že existuje organizace, na kterou se můžete obrátit. Pokračujeme příště. Tento i předchozí rozhovor najdete na našem webu, Facebooku i YouTube. Děkuji také vám všem, že nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám můžeme stále vysílat a naše vysílání i rozšiřovat.